0: Bonjour, je suis Paul Menant, fondateur de Design Club, le cabinet de recrutement pour CDI et freelance 100% Design. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent tout en partageant les bonnes pratiques et recommandations. Allez, c'est parti Vous avez laissé votre manteau au vestiaire Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, je reçois Vincent Pommier, UX Manager chez Thermo Fisher Scientific. Tu es le second invité de ce podcast et je t'en remercie chaleureusement.
1: Vincent, bonjour. Bonjour. Paul, merci de m'avoir invité, de m'avoir fait cette proposition pour, pour ce podcast. Euh, l'exercice est inédit pour moi, mais je suis très intéressé d'y participer de partager mon expérience.
0: Ben, je t'en prie, Et pour moi c'est la deuxième fois uniquement, donc euh, t'inquiète pas, on est, on est ensemble, on découvre ensemble. On s'est connus il y a un peu plus d'un an, euh, au cours de mon expérience précédente, et euh, j'avais un souvenir assez fort de nos, de nos premiers échanges, parce que ben, vous le découvrirez dans ce podcast, euh, mais Vincent intervient sur un périmètre bien spécifique du monde de la science. Et, euh, et donc, quand j'ai lancé de post- ce podcast, pardon, j'ai pensé à toi tout de suite, parce que je pense que il euh, y a de la valeur pour les autres euh, designers qui travaillent sur d'autres sujets, peut qu'on peut retrouver un peu, plus, un peu plus simplement dans le monde du web. Et euh, donc, même si l'approche UX est, est assez semblable, euh, malgré tout, ça s'en trouve assez bouleversé parce que, comme tu vas nous l'expliquer dans ce podcast, et euh, eh bien, euh, tu as peu d'utilisateurs, des utilisateurs bien spécifiques. Mmh. Et, euh, et ça, va être, ça va être une vraie découverte. Est-ce que, justement, là, euh, comment, tu peux, comment tu peux nous présenter euh, ce qu'est, euh, qu'est Thermo Fisher scientifique et euh, ce que tu y fais euh, nous, nous présenter un peu ton rôle
1: bah, Pas de souci. donc euh, Thermo Fisher scientifique c'est une assez grosse entreprise multinationale, euh, donc répartie sur tous les continents, euh, spécialisée principalement dans le euh, matériel de laboratoire pour la recherche pour le monde scientifique donc euh, comme Thermo Fisher est une grande entreprise elle est divisée en plusieurs entités et l'entité moi, pour, pour laquelle je travaille a un domaine bien spécifique, c'est celui de la microscopie électronique D'accord. Donc, euh, généralement, quand je, le, quand je présente ça, j'ai, j'ai tendance à dire que pour que les gens se fassent une idée, on, la microscopie électronique, ça n'a rien à voir avec les petits microscopes de, qu'on pouvait trouver sur nos paillasses au collège ou au lycée. Là, on est sur des appareils qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut et, et de large. D'accord. Et on est là pour, avoir, pour visualiser des, des objets à l'échelle de l'infiniment petit, donc, euh, par exemple des molécules. Donc, ça, c'est euh, la, la division pour laquelle je travaille. Euh, cette division comprend à la fois la partie hardware, donc les microscopes en eux-mêmes, mais aussi toute la partie software euh, bah, qui accompagne ces microscopes pour les acquisitions d'images, mais aussi euh, des, des solutions pour euh, le, le post-processing des images. Et donc, moi, mon rôle dans tout ça, c'est que je suis le manager d'une équipe UX, euh, à la fois basée sur Bordeaux et sur un autre site en, en Tchéquie, euh, pour accompagner les équipes euh, bah, de développement software, euh, pour leur fournir une expertise euh, sur les différents domaines de l'UX, donc ça peut aller de la partie user research, euh, donc UX, UI design, mais aussi c'est un peu la particularité de l'équipe, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir euh, ouais. euh, sur une expertise en développement front.
0: D'accord. Et donc, pour bien comprendre, euh, toi tu interviens sur, euh, sur toute la partie euh, sur le, euh, frontal de ce, qu'on, de ce qu'on peut voir à la fois donc, sur le microscope. Le, comment, comment utiliser le microscope C'est ça mmh. Il y a un écran dessus et donc, il mmh. euh, y a sûrement des boutons et des molettes. Et, de, euh, voilà. et donc, euh, ça, c'est sur cet écran-là. Et puis aussi, après, il y a aussi du logiciel mmh. qui, va, qui, va, qui va traiter donc, euh, les images euh, prises par le microscope. Principalement,
1: Alors... c'est ces deux outils. C'est, 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 c'est ces deux... Alors, euh, nous, plus, spécif... plus spécifiquement, euh, paradoxalement, on ne va pas vraiment intervenir sur les petites interfaces embarquées sur le microscope et plus sur le, les, les clients lourds qui vont l'accompagner, parce que généralement, là, enfin, le... Donc, on a le microscope. Dans le laboratoire, il y a le microscope. Et à côté, il y a un véritable poste de travail, généralement avec euh, ah un et okay. plusieurs écrans. Et nous, c'est sur les softwares ah ouais. qui qui être utilisés sur, sur ces moniteurs-là.
0: Parce que dans la préparation de l'émission, tu m'expliquais euh, qu'aujourd'hui, ton entreprise, elle est face à un, à un défi UX qui est, qui, est assez, euh, qui est assez important, car euh, en fait, euh, techniquement, avec, le, avec vos concurrents, vous, êtes arrivé à un, vous avez atteint un seuil technologique. Qui, euh, qui, bah, vous, avez, vous, vous êtes tous arrivés à, au niveau atome, on ne peut pas vraiment aller plus loin, il y a peut-être plein d'autres choses qui peuvent être possibles bien sûr t- technologiquement mais en tout cas vous êtes arrivés à ce, à ce niveau-là et donc euh, aujourd'hui pour vous différencier sur le marché de, 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 de la vente de ce type de microscope et il y a peu de, et, en, et, et j'imagine qu'il y a peu d'acteurs aussi qui en achètent euh, là, faut, c'est, c'est, c'est un marché qui est très concurrentiel et bien ça allait être euh, euh, bah, l'expérience utilisateur qui, qui allait faire la différence. Euh, est-ce que tu peux nous en, nous en dire un peu plus
1: sur, sur cette partie-là et, et ce défi Oui, bien sûr. En fait, pour moi, il, y a, il y a deux choses. La, la première chose, donc, euh, comme, comme tu viens d'en parler, c'est vrai qu'au niveau technologique, on, on arrive un peu euh, plus ou moins à, à l'égalité, mais à, au niveau de la concurrence, à, à se rejoindre sur plusieurs points. Mm. Et on sent que depuis 2-3 euh, depuis ans notamment les, les thém- la thématique de l'utilisabilité de, de nos produits est quelque chose de plus en plus récurrent euh, qui remonte euh, du business alors qu'avant bah, on prêchait un peu dans le vide sur ces, sur, euh, sur ces thématiques là parce qu'on nous disait bah, de toute façon voilà, nos utilisateurs ce sont des scientifiques qui sont habitués à faire des choses complexes donc euh, si nos produits sont complexes c'est pas très grave mm. sauf que maintenant il bah, y a une remontée business de ce côté là donc euh, bah, il faut on commence vraiment, enfin, toutes, les, toutes les strates commencent à s'intéresser à ces questions d'utilisabilité. Et aussi, il y a la deuxième chose, c'est que ben, nos, nos utilisateurs, ben, bien que ce soit des scientifiques, ce sont aussi des personnes euh, irlandaises qui sont maintenant ben, confrontés, qui sont confrontés tous les jours à des solutions numériques avec euh, les smartphones, les, euh, les ordinateurs et tablettes, etc. Donc, oui. ils sont confrontés à certains standards. Oui, et maintenant, ben, ils s'attendent aussi à retrouver ces standards, ben, même dans leur vie professionnelle.
0: Oui, tout à fait. Et, et puis, de mémoire, euh, il y a des, des personnes qui sont spécialisées pour utiliser votre, euh, votre microscope et uniquement dans le fait de, de, de prendre l'image. En fait. C'est vraiment juste euh, euh, le photographe en fait, de votre, euh, du microscope. Euh, et euh, Parce que c'est tellement complexe à prendre comme, comme image qu'on a besoin de quelqu'un qui va uniquement être spécialisé sur ça. Potentiellement, euh, l'idée, c'est plutôt après euh, d'arriver à à ce que ce soit directement la personne qui analyse mmh. euh, les images qui, qui puisse aussi le faire par
1: lui-même. Oui, il y a aussi cette problématique-là d'ouvrir le, le champ un petit peu des, des possibles là-dessus, qu'on n'ait pas forcément besoin d'avoir des, des compétences extrêmement pointues en microscopie pour pouvoir réaliser une acquisition.
0: Ouais, Est-ce que c'est un vrai métier après, j'imagine que c'est un métier qui va pas disparaître, mais en tout cas, il va, il va, il va être en tout cas un peu plus modifié et peut-être qu'il va devoir s'adapter à, à ces évolutions-là. En tout cas, on mmh. n'a plus être sur un métier uniquement euh, d'accès que aux experts parce qu'ils savent l'enchainer, mais euh, l'idée c'est aussi de le rendre un peu plus, euh, un peu utilisable en tout cas par euh, par plus de personnes. Le rôle du podcast, c'est, euh, c'est d'accélérer. Euh, la carrière, la carrière des gens dans le monde du design. Et donc, euh, et donc euh, moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est que aussi euh, tous les parcours sont possibles pour arriver, euh, pour arriver à ce rôle et qu'en en fait, il y a aussi des, des head of design bien spécifiques en fonction des environnements, euh, des entreprises, euh, en fonction de plein plein de choses et que vous avez tous un métier assez différent quand même, mine de rien, euh, d'une entreprise à une autre, même si ça porte le même nom. Et, euh, et moi, ce que j'aimerais voir un peu là euh, dans, dans cette... Euh, dans cette partie du podcast, c'est comprendre un peu ton parcours, comment tu es arrivé au design et, euh, et à quel moment tu as rencontré euh, peut-être des livres, des mentors, des formations qui t'ont fait progresser pour ben, pouvoir transmettre ça à, à ceux qui nous écoutent. Euh, toi, à quel moment tu entends parler de design Est-ce que c'est euh, dans, ta, dans, ta, dans ton adolescence Est-ce que
1: c'est après euh, voilà. Euh, on en, avec cette question-là, en fait, je me rends compte, euh, finalement, que j'en ai peut-être entendu parler plus tôt que ce que je pensais à la base. Euh, D'accord. Pour moi, c'est de mon adolescence au lycée, au collège. Ouais. Euh, donc, plus sur, la, plus sur peut-être une sensibilité artistique, au final, euh, c'est que euh, j'ai un passe-, fin, j'avais un passe-temps, qui, euh, que j'ai toujours aujourd'hui, qui est la, la création, en fait, de, de niveaux pour un jeu vidéo. Il ouais. s'appelle Tomb Raider, assez célèbre dans les années 90, notamment. Euh, Bien sûr, euh, ouais. Et euh, donc, euh, ben finalement, en fait, pour créer un niveau, je me suis, euh, je me suis intéressé justement ben, pour créer un niveau qui soit agréable à jouer pour, ben, pour quelqu'un, pour un joueur. Ouais. Sont les, quelles, quelles sont les composantes qui rendent un niveau agréable à jouer au niveau du gameplay, puis aussi ben, les, au, niveau, au niveau du design, tout simplement, artistique, voilà, les textures, les éclairages, ce genre de choses. Et, donc, et quand et tu, tu dis
0: créateur. Quand tu dis créer un niveau, ça veut dire créer un, une mission pour Tomb Raider C'est
1: ça, c'est créer euh, un niveau avec un objectif, du, des énigmes. Euh, Je ne savais même pas que c'était
0: possible. En tout cas, que c'était ouvert, euh, tu sais, que c'était pour un, bon, un open source. Et ça, il
1: était déjà. En, en fait, ça a été, ça a été ouvert il y a, ben, à la fin des années 90, quand les développeurs ont changé de moteur de jeu. Euh, au moment où ils ont changé, en fait, ils ont décidé de, de distribuer gratuitement leur ancien moteur et leur ancien éditeur. Ah, bon, ce qui ouais, fait que ça permet ça. encore aujourd'hui de créer des niveaux, mais c'est assez « out school » parce que c'est avec un ouais. moteur de 90, mais on peut faire quand même pas mal de belles choses avec. Donc
0: D'accord, cool. donc, donc tu es tombé dans le monde de la tech comme ça en allant euh, sur euh, le fait de créer un nouveau jeu, enfin un, des, des nouveaux niveaux euh, Tomb Raider. Et en effet, il y a à la fois du développement sur cette partie-là et à la fois du graphisme. Mmh. Et j'imagine un peu de, ouais, de, de cohérence graphique pour faire quelque mmh. chose dans lequel on, on, est, euh, on est immergé. Mmh. D'accord, incroyable. Et toi, tu as un parcours plutôt tech, c'est ça Tu rentres mmh. en école d'ingénieur
1: Donc, euh, après un bac S, donc, j'ai fait une prépa. Ouais, c'est euh, une prépa scientifique classique. Et à l'issue de ça, donc, je suis rentré à lencermet à Bordeaux. Donc, école ouais. d'ingénieur en filière informatique euh, généraliste.
0: Ok. Et là, après, tu fais, euh, tu fais cinq ans... Euh... Cinq ans après, dans le monde de, de la tech, tu développes chez Thermofisher. Tu rentres direct chez eux.
1: À cette époque-là, j'étais amené à intervenir vraiment sur tous les aspects, que ce soit sur la partie algorithmique, sur la partie front, sur la partie infrastructure aussi, euh, intégration continue, donc vraiment sur, sur plein d'aspects différents. Et j'essaie quand même d'en parler, même enfin, dès mon stage en fait, de fin d'études. Et ensuite, dans mes premières années, j'ai quand même développé des compétences en, en développement front, donc en utilisant le framework euh, QT. Ouais. Et euh, sur les cinq premières années, et petit à petit, bah, le fait de développer mes compétences en développement front aussi, ça m'a amené, notamment avec mon, mon chef à l'époque, hein, qui a été mon maître de stage et à la fois mon chef, euh, bah, de commencer à réfléchir un peu plus aux thématiques de, de, de UX.
0: Et donc, c'est ça. C'est là que j'allais te dire. Mais alors, quand est-ce que rentre UX dans ta vie Quand est-ce que ça rentre dans ta vie et que... Et que tu te dis, bah, tiens, je vais peut-être un peu
1: laisser euh, le développement de côté et aller un peu plus loin. Donc, donc ben, C'est à ce moment-là, progressivement, en fait, c'est, c'est arrivé dès le stage, euh, mais petit à petit. Euh, peut- en fait, c'était assez lent, on va dire, dans, dans le sens où bah, au début, euh, on était un peu, mon chef à l'époque et, et moi-même, on était un peu seul face à euh, pousser ces thématiques-là. Ouais. On n'était pas très, pas très écouté. Euh, donc, ça, ça restait un domaine qui était à la marge. Euh, surtout sur, sur les premières années. Mais après, petit à petit, on a réussi, euh, notamment en fait, via euh, la mise en place d'un design système pour l'entreprise. enfin euh, Pour nos applications, ça a été un peu la porte d'entrée en fait, euh, pour, pour les thématiques plus UX. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que la porte d'entrée au design de ton entreprise, ça s'est fait mm-hmm. via un design system. Exactement. En fait, au moment, on a été racheté par Thermo Fisher. Euh, mais en fait, Thermo Bo- uh, Fisher, à ce moment-là, du coup, a, a acheté beaucoup de soft, un, porte- un portefeuille de, de soft assez différent. Mm-hmm. Et bien sûr, chacun avait sa charte graphique. Euh, donc, il y en avait qui étaient gris, qui étaient verts, qui étaient bleus. Donc, ça comment à se poser la problématique, en fait, qu'on avait des clients. Souvent, ils n'utilisent pas un seul de nos logiciels, mais plusieurs de nos logiciels dans, dans leur vie de tous les jours. Et ils se demandaient, en fait, ben, à... bien qu'ils aient acheté tous les logiciels auprès Thermo Fisher, comment ça se fait que chacun, chacun soit différent Ils n'avaient pas l'impression d'avoir acheté... Ben, que... enfin, que tous ces softs-là, en fait, soient développés par la même entreprise. Donc, il y a eu, à un moment, cette, cette volonté d'uniformiser un peu tout ça via un design system, pour ah que, ben, quelle que soit l'application, enfin, voilà, on ait cette option de branding.
0: Et donc, toi, à côté de ça, euh, tu vas quand même, j'imagine, chercher de l'information, tu, tu vas te former, tu vas faire de la veille, tu, tu, tu t'auto-formes aussi oui. aux méthodologies du X, à, alors, à des outils de, 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 création, de création
1: Alors, euh au niveau de la timeline donc moi je rejoins donc au moment au je rejoins l'équipe UX donc c'est une équipe qui existe déjà qui, a, qui a un an de un an de, de vie sur ouais. qui est vraiment focus sur le développement du design système en fait de l'implémentation pour nos pour les applications parce que l'idée derrière en fait c'est que les, les développeurs n'aient plus à se poser la question qu'ils intègrent nos nos leads, qui de design système soit en Qt soit en WPF et ensuite du coup ils ont le rendu sans se poser de questions euh, ça après en parallèle effectivement euh, avec euh, les, euh, la, la personne que j'ai rejoint dans l'équipe, euh, je vais citer son nom, euh, Nicolas Lafourcade, euh, qui ouais. est sur la Lib WPF. Ça nous a permis en fait, de, bah, de pousser sur les thématiques UX, de commencer à se poser la question. En fait, on, on voyait qu'il y avait des problèmes d'expérience utilisateur dans nos applications et de commencer à vraiment se poser la question, bah, comment on pourrait y remédier Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution Donc euh, là, bah, c'est un peu chacun de notre côté et aussi ensemble. De, de se documenter, de faire de, sur, principalement sur Internet avec des, des sites comme, euh, comme Ninsen, les sites de Nielsen, ce genre de choses. Pour, euh...
0: C'est la question que j'avais posée. après, c'est bah justement, est-ce que tu as souvenir un peu vers quoi tu t'es tourné des, des, des livres précis Même si c'est vrai qu'à la fin, on parle de nos recommandations, mais peut-être, ce ne sera peut-être pas ta recommandation à ce moment-là, mais
1: justement, euh, vers quoi tu vas euh, il y a eu les, le, le site de Nielsen, euh, parce que, qui est un peu représenté quand même euh, comme un peu la Bible euh, au niveau de l'UX. Euh, on a eu l'occasion aussi d'avoir des formations en interne euh, par des organismes externes pour, euh, sur l'UX, sur l'UX Design, de quelques livres aussi à l'époque euh, qui nous avaient été fournis, euh, sur notamment la des interfaces, ce genre de choses. Donc, euh, c'est la, la somme de lectures, de, de, lecture, de techno sur Internet, et puis l'expérience aussi beaucoup d'essayer des choses qui fonctionnent ou pas et tu
0: vois. Ouais, très bien très bien
1: euh, et
0: et ensuite on arrive au fait que ben bah, tu, tu vas passer euh, head of design mm-hmm. tu, tu prends en responsabilité euh, comment comment tu arrives à ce ce à ce, ce rôle là et je dirais quels sont quels ont été un peu les moments
1: clés qui ont fait que que tu es arrivé à ce rôle alors, euh, donc, ça fait deux ans maintenant que je suis à la tête de l'équipe. Mmh. Euh, euh, c'est vrai que je suis devenu manager de l'équipe bah, sur une opportunité qui, qui s'est présentée à ce moment-là. Euh, parce qu'à ce moment, l'équipe commençait à, à prendre une importance et on voyait, on, c'est là où on commençait à en trouver tout ce qu'on pouvait apporter. Et donc, euh, c'est vrai que j'avais vraiment cette volonté bah, de, de, de prendre ce poste-là pour essayer d'accompagner ce changement et, et, et cette montée en puissance. Ouais. C'est vrai que le moment clé s'est euh, passé, enfin, il y a eu un moment clé euh, quelques mois après que je sois passé euh, euh, manager de l'équipe. Euh, ça a été, un, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais ça a été vraiment le, euh, je vais le lire en anglais, mais le turning point, en fait, ah. euh, pour l'équipe. C'est un design sprint qu'on a réalisé dans le cadre d'un projet euh, donc sur un de nos sites à l'étranger, euh, au Pays-Bas. Mm. Et en fait, c'est ce, ce design sprint-là qui a montré. Euh, ce qu'on pouvait apporter la valeur de notre travail qui a vraiment légitimé l'équipe et notre travail parce qu'en fait on a pour donner un peu de un, un peu de contexte ça faisait ouais. six mois en fait qu'une équipe nous avait contacté euh, pour améliorer l'UX d'une partie d'un produit que pendant six mois en fait avec toutes les stakeholders donc product manager product owner euh, et, euh, et développeur, on tournait un peu en rond on n'arrivait pas à trouver pré- ouais. euh, chacun tirait un peu la couverture à soi et et notamment, nous, en fait, on n'arrivait pas trop à faire entendre notre voix euh, en tant Je ouais. designer. Donc, au bout d'un moment, ben, on a, du coup, il était décidé on, allez, on va une semaine sur le site, on fait l'exercice du design sprint c'est la première fois qu'on le faisait. Donc, euh, c'était aussi une prise de risque. On met ouais. tous ces gens autour de la table pendant une semaine et pendant la, la fin de la semaine, l'objectif, c'est d'avoir une solution.
0: Et ça, comment tu as réussi à, à leur faire entendre euh, raison Ou en tout
1: cas, de se dire bah, tiens, ça peut être une bonne idée.
0: Comment tu comment as réussi à les fédérer autour de ça
1: alors, sur le moment, il n'y a pas eu trop de... Alors, c'est... on a eu beaucoup de, euh, pour le coup, de support du product manager de ce, pro... de ce projet euh, qui voyait aussi que ça patinait, en fait, et qu'on n'avançait ouais. pas. Donc, euh, l'idée était faite euh, conjointement avec lui. Et euh, je pense qu'on est arrivé à un stade, en fait, où on était tellement bloqué que... Euh... <rire> L'exaspération moi, ça, vrai... a dit,
0: allez, c'est bon... Et, euh, et ouais, ça, c'est, c'est super intéressant. Et en effet... Euh, euh... Bah en plus, vous avez, parce que parfois, un une sprint, euh, ça peut aussi accoucher de rien du tout. Euh, et... Mais, et, et, et ça, il faut l'accepter et il faut savoir que ça, peut, que ça peut accoucher de rien du tout. Mais là, en tout cas, euh, vous avez réussi à apporter de la valeur. Euh, le sujet a été... Vous avez trouvé des solutions ensemble. Et ça a accéléré le projet. En... Ce que vous avez fait en une semaine, vous l'avez fait en... Enfin, ce que vous n'avez pas fait en six mois, vous l'avez fait en une semaine, en gros
1: Exactement. Et donc, dès, l'en fait, dès le dernier jour, le vendredi, euh, bah, les, les stories étaient rentrées. Euh, tout, était, tout était prêt pour, ouais. pour l'implémentation. Et après, euh, et en plus, on a donné du travail, en fait, pour quasiment une année. Euh, il a fallu un an pour implémenter tout ce qu'on avait proposé. Mais ça a été implémenté. C'est dans le produit aujourd'hui. Et les, retours, les, les retours clients sont, sont très bons. Donc, et là,
0: dans, dans ce design sprint, il y avait mmh. présent euh, un décideur ou en tout cas quelqu'un qui avait, euh, je dirais, un sponsor un peu fort qui était présent euh, et qui ben... s'est dit, bah, tiens, on va mettre le paquet maintenant euh, sur cette façon de faire.
1: Euh, oui, ben justement, enfin, le, le product manager, à, la, à, à l'issue du design sprint, euh, vu que ça a été un succès, il a pas mal parlé autour de lui au euh, mmh. niveau du top management ou qui fait qu'en fait, ce, bah, ce design sprint a fait pas mal de bruit en interne et c'est redescendu de notre côté par, bah, par le top management qui en a entendu parler. Et c'est à partir de là que bah, le top management s'est rendu compte de, de, ce qu'on pourrait, de notre valeur ajoutée, de vraiment ce qu'on pouvait apporter.
0: Ouais, trop bien. Et, euh, et ça, euh, toi après, de mémoire, tu, tu me dis que tu avais fait aussi une présentation autour un peu de la capacité à quantifier l'UX et l'impact que ça a eu déjà financièrement. Euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça C'était sur ce, sur, ouais. ce, sur ce projet-là d'ailleurs
1: Oui, c'était sur ce projet-là oui, qui, est, qui a servi ouais. d'exemple, parce que notamment, un des problèmes, et je pense que, il y a pas, pas que chez nous, je pense que c'est un peu partout pareil, pour justifier un peu de l'utilité de l'UX dans les entreprises, on nous demande bah, de, de, un peu de quantifier bah, voilà, notre valeur ajoutée, le, le retour sur investissement. Et c'est assez compliqué, parce que, surtout en plus, de notre côté, on travaille nos solutions, c'est à la fois du hardware et du software. Le software, c'est finalement peut-être une plus petite partie euh, dans, dans nos produits, donc quantifier ben, voilà, le travail qu'on va faire en nuit sur la partie software, l'impact réel que ça va avoir sur le client et en termes de chiffre d'affaires, c'est assez compliqué. Donc là, ce qu'on avait fait ben, sur ce projet, c'est que j'avais quantifié euh, en, enfin, en termes de temps passé en fait, de tous les stakeholders, donc product manager, développeur, product owner, pendant les six mois et le temps passé en réunion, en heure, etc., de quantifier en termes ben, derrière, de, de, de salaire de ces gens-là. Et donc, combien ça avait coûté, en fait, ces, ces heures passées perdues en réunion, et le temps passé euh, sur une semaine avec ces gens-là, et euh, de montrer, ben voilà, on a passé X heures euh, pendant six mois. Là, ben, finalement, on a passé beaucoup moins d'heures sur une semaine, et on a trouvé une solution. Et là, c'est sonore et trébuchant, parce que, oui. parce que ben, en fait, on se rend
0: compte que, en plus, quand tu multiplies par le salaire, tu te dis, bon, on va prendre un salaire. Euh, moyen euh, mais bon souvent ils gagnent selon les gens gagnent peut-être un peu plus on va dire ou peut-être un peu moins mais bon bref en tout fait, cas on part sur un sur un salaire moyen et puis ben bah, les, les, les différentes les pardon, les différences sont euh, abyssales entre les deux mm-hmm. entre six mois de six mois de travail d'une équipe et, euh, et une semaine mm-hmm. euh, et, euh, et en fait euh, moi c'est, c'est c'est ça que je ressens euh, dans le rôle de head of design mm-hmm. euh, c'est avoir euh, la capacité à, à présenter son travail et à surtout réussir à le quantifier et à montrer sa pertinence. Et puis, bah, euh, le nerf de la guerre, l'argent, souvent, c'est ce qui est le plus impactant. Et, euh, et je trouve que, euh, en tout cas, quand on, on l'a avec les différents échanges, avec les, les heads of the avec qui j'échange, il ressent vraiment ça. C'est, 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 cette notion de quantifier et donc... Euh, c'est, une, c'est, c'est un vrai tip, c'est en tout cas une vraie recommandation qu'on, qu'on peut donner aux designers ou aux gens qui, qui souhaitent aller vers, vers ce type de rôle. Essayez à chaque fois que vous, vous finissez un projet, que vous engagez un projet et que, et, que, et que vous avez apporté de la valeur et que vous êtes allé peut-être plus vite que si ça avait... En tout cas, essayez de montrer l'impact et réussir à le, à le quantifier et à le financiariser. Je ne sais, si sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, voilà, on s'est compris. En tout cas, euh, donner un aspect, euh, aspect, un aspect financier à ça et, euh, et euh, même à, à, à son niveau de, de designer. Et puis, ça veut dire que demain, vous vous préparez à, à, à le faire pour, euh, au niveau d'une équipe et au niveau peut-être même d'une entité globale. Enfin bref, après, c'est juste un, un des, à l'échelle. Il faudra, à l'échelle, faudra vous, vous accompagner à l'échelle, mais euh, Super. Ok, je comprends, je comprends très bien. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré euh, dans les mœurs ou c'était un one-shot et ça s'est bien passé
1: Et des a d'attente euh... qui vont arriver ou... Il y, a il y a, sont... en il y a dans les deux, on a fait un deuxième design ouais. sprint de, l'année dernière sur une autre thématique. Euh, là, surtout qu'on a, avec une complexité un peu plus, un peu plus élevée, dans le sens où le, le premier SMIC qu'on avait fait, c'était sur un, une partie d'un produit. Ouais, là, bien. on était sur, plus sur des problématiques d'uniformisation multiproduits, donc euh, avec euh, des. Euh, différentes. Et après, ça nous a permis, surtout derrière, en fait, le, le, le gros outcome, c'est d'avoir pu faire grossir notre équipe pour, euh, ah. pour pouvoir adresser ben, toutes, les, les, toutes les demandes de services qu'on pouvait nous faire. Et c'est, c'est le parce, principal outcome.
0: Parce qu'au-delà de, au-delà de prouver que, entre guillemets, euh, euh, la méthodologie a fait qu'on euh, a fait économiser de l'argent, qu'on a dépensé moins, euh, en fait, euh, ça a surtout montré aussi à tous les autres ou mmh. décideurs décideurs des porteurs de projets, oui. de venir vers toi, de venir oui. vers votre équipe pour, pour les accompagner, pour que, ça, que tu puisses apporter, grâce à tes méthodologies, de la vélocité à leurs projets.
1: Ben exactement. C'est vrai qu'on est un peu dans le cercle vicieux des buts. C'est qu'on veut faire l'UX, mais non, ben à quoi ça sert euh, Vu qu'on ne nous donne pas de projet, ben on ne peut pas vraiment justifier de l'intérêt. Sauf que du coup, pour pouvoir justifier l'intérêt, il ben faut qu'on nous donne des projets. Enfin, c'est...
0: Oui, parce que, et donc aujourd'hui, tu es un peu un commercial du projet, tu vas un peu. Enfin, euh, as un rôle un petit peu aussi de, de, de mettre en avant l'équipe design et aller chercher un peu des projets et proposer à des. À des, exactement, à des,
1: des exactement, ce qui se passe, c'est généralement, on essaie d'identifier les, les projets un peu critiques où, où il peut y avoir de gros besoins en UX et après de, d'aller prendre contact avec les, les stakeholders de ces projets, de présenter un peu le portfolio de l'équipe, s'ils ne nous connaissent pas. Mais on, ah ouais. pour leur montrer voilà enfin on essaye de maintenir ça euh, en fait au niveau voilà un peu nos réalisations et dire ben voilà on peut vous proposer de l'accompagnement soit en UX research ben, voilà ce qu'on a fait en UX research euh, voilà ce qu'on a fait en UX design euh, ce qui s'est bien passé etc
0: aujourd'hui ton travail c'est euh, euh, d'aller chercher des projets au sein de au, au sein de Thermo Fisher hum. c'est euh, d'avoir l'équipe et la bonne équipe pour hum. réaliser les projets euh, c'est d'accompagner cette équipe la manager la faire grandir mmh.
1: est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce qu'il y a sur lesquelles tu interviens alors aujourd'hui euh, j'ai enfin j'ai ouais, trois d'accord. casquettes j'ai, j'ai trois casquettes officiellement donc il y a toute la partie managériale de, de l'équipe donc ça va être oui euh, être un peu en avance de phase sur à la, aller à la recherche des projets euh, mettre en compte mettre en relation euh, des équipes de projets avec euh, avec avec mon équipe Ensuite, ben, j'ai toujours un peu la casquette du x Designer, donc je peux intervenir sur, euh, voilà, sur la production de, de, de mock-up, sur des tests d'utilisabilité, ce genre de choses. Et j'ai aussi encore une casquette de développeurs euh, C++ QT. Il y a toujours le design système à maintenir et à faire évoluer de temps en temps. Et pour l'instant, je suis le seul développeur sur cette techno dans l'équipe. Donc, je peux encore amener à coder un peu encore aujourd'hui.
0: Est-ce que tu n'es pas le seul développeur en France sur cette techno Non, 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 quand même. Une ponctuation pour te rappeler que tu peux supporter le podcast Head of Design en donnant ton avis 5 étoiles et en t'abonnant pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. Enfin, partage l'épisode à ton réseau car la première règle du Design Club est de parler du Design Club. Merci à vous. Aujourd'hui, tu as un un manager de l'UX avec toujours quand même les mains dans les mains dans les projets. Tu interviens toujours, tu interviens toujours dessus. Et, et à la fois, tu es allé chercher des nouvelles compétences parce mmh. qu'on on a parlé beaucoup un peu de, de visuel, d'utilisabilité, mais au final, on n'a pas vraiment parlé de recherche et de tests. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un moment aussi où vous avez fait ce gap-là en termes de mmh. en termes de maturité UX. Alors, vous, euh, c'est depuis quand maintenant vous êtes lancé vraiment sur un niveau de recherche élevé, avec même des researchers dans votre équipe, c'est ce que j'ai mmh. compris Est-ce que tu peux un peu m'expliquer la partie recherche de votre équipe
1: Exactement, donc c'est vrai qu'au début, l'équipe UX, donc c'était purement du, hein, c'est purement du front pour la partie du système. Après, on a commencé à introduire les, plus de UX design et le, les, les, ces, ces questions-là. Et ensuite, en fait, on a eu, le, on a eu la chance, c'est en 2020 juste avant le Covid, d'avoir mmh. accueilli au sein de notre équipe en, en stage euh, une, une, une UX researcher, euh, Marie Gaillande. Mmh. Donc euh, à l'époque, on était encore une équipe, une toute petite équipe centrée UX. Donc euh, on a, on, même si elle arrivait en tant que UX researcher, elle a plus travaillé sur des thématiques du UX design. Mmh. Mais euh, après, une fois que les, les problématiques euh, du UX design étaient bien installées, bien, bien traitées au niveau de l'équipe et que l'équipe a pu grandir, on a pu enfin se focaliser aussi sur, sur, sur tout ce pan-là de, 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 de l'UX, qui est la recherche utilisateur. Et euh, donc là, on va dire que ça fait euh, vraiment un an, euh, vraiment un an qu'on s'intéresse, qu'on a vraiment développé cette compétence dans l'équipe, qu'on a des vrais projets de, re- de recherche euh, bien identifiés et euh, sur lesquels on travaille.
0: Et ça, j'imagine qu'il faut aussi aller expliquer aux porteurs de projets en quoi la recherche oui. est, est pertinente. Et donc là, c'est que... Quels sont, euh, bah, quels sont vos moyens Comment vous faites euh, pour, pour, pour expliquer la pertinence de ça
1: ben Là, c'est un, peu pas, c'est un peu comme pour le design sprint, c'est-à-dire qu'à un moment, il a fallu un peu un projet pilote euh, qui démontre un peu son succès pour qu'on puisse après ben, l'utiliser comme, euh, que, comme vitrine en fait, pour montrer « euh, ben voilà, voilà ce qu'on a fait, voilà ce que ça a apporté ben, ». Mm-hmm. Donc, euh, il y a eu cette occasion-là, notamment sur un travail pour établir des, des recherches sur pour faire des personas euh, il y a deux, deux ans, deux trois ans. Et, euh, parce, que, parce que avant, vous étiez vierge de personas, nos personas on va dire, ouais. euh, fait, fait que sur la base d'hypothèses, mais qui n'avaient jamais vraiment été vérifiées par des, enfin euh, de des contacts avec de vrais utilisateurs. Donc là, c'était les vrais, vraiment les premières personas qui ont été établies suite à des entretiens avec de, de, de vrais utilisateurs.
0: Et donc, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui en ressort de ces En fait, j'imagine qu'il y avait les proto-personnages, mais après, au final, avec les vrais personnages, c'est quoi les différences que vous avez pu démontrer et expliquer, et en quoi enfin, ben, qu'e- si c'est... quelle a été la valeur justement de cette et, euh, j'ai une réelle recherche
1: Mais ça Au-delà a permis de... de faire ça a permis de faire émerger, de faire émerger les problématiques euh, bah, qu'on a évoquées en introduction sur le fait qu'on a des enfin, on a de potentiels utilisateurs qui n'ont aucune expérience en microscopie et euh, qui mais qui veulent quand même pouvoir faire de l'acquisition euh, sans se poser la question de la technique euh, derrière euh, faire l'acquisition, par exemple. Donc ça,
0: c'est quelque chose que euh, sans la recherche, Thermo n'aurait jamais pu
1: entre guillemets n'aurait jamais pu savoir. En tout cas, euh, n'aurait pas pu le. Alors. Oui et non, dans le sens, en fait, c'est le, l'objectif, c'était plutôt, on, il y avait quand même une de supposition, supposition euh, enfin, de fortes hypothèses en fait de, de l'existence de, de ces personas, mais le but c'était plutôt de confirmer en fait que il y a ces personas existaient bien.
0: C'est ça. Ils avaient, ils avaient senti quelque chose, mais parce que, parce que, bah, euh, vous êtes proche de vos clients, etc. Mais malgré tout, c'était pas, euh, c'était pas euh, mis sur le papier, réfléchi, expliqué et et, aussi, et surtout. Surtout euh, qualifier,
1: enfin, quantifié avec de la donnée.
0: C'est ça, c'est ça. Tu, tu... Et donc, cette recherche fait que, ben, euh, vous comprenez qu'il faut anticiper mm. pour, rester, pour rester, dans le marché toujours, toujours attractif. C'est fou, en fait, la valeur de dire que, que grâce à la recherche, vous avez réussi justement à, à, rendre, à être, à anticiper les besoins futurs euh, des mm. utilisateurs. Et donc, ça veut dire rester, euh, rester dans le marché parce que sinon, si vous ne si vous faites pas ça, vous pouvez mourir, technologie ou pas technologie.
1: Et sinon, c'est ça. Et, et euh, on va dire aujourd'hui, c'est aussi, Je sais pas, sans rentrer dans les détails, mais des oui. fois, il enfin, y a des choix d'implémentation de certaines features ou autres qui paraissaient sur le papier, euh, avoir un gain, et... Substantiel pour les utilisateurs mais qui au final on se rend compte que les features ne sont pas ou, pas ou peu utilisées enfin, tout, tous ces problèmes-là c'est, c'est du temps de développement qui a été passé c'est euh, <coughs> du, du temps passé de, à réfléchir à, ce, à ces features-là pour au final un gain qui est quasiment nul donc euh, la partie je, de la recherche avait été faite en amont avant, avant le développement de ces features-là ben, on s'est rendu compte que soit c'était pas utile ou soit c'était mal pensé euh.
0: et ça, ouais, vous avez eu quelques cas sur ça
1: on a des cas qui sont arrivés ces, ces dernières années là-dessus et là, on est sur des...
0: des temps de développement pareil de 3, 4, 5, 6 mois peut-être. Ouais.
1: Euh... Donc, en fait... des fois en fait, c'est... c'est vrai que, c'est... C'est vrai que ça... Ça... des fois quand on quand on dit quand on arrive quand on pose cette question-là, des fois ça nous arrive une équipe vient, elle nous dit ben voilà on... nous on veut des on veut faites nous des mock-ups pour l'intégration de telle... de telle feature. Donc nous on commence à creuser un peu ben voilà le besoin d'où ça vient etc. Enfin, quel est le workflow utilisateur. Puis finalement, des fois, nous, ça nous arrive de finir la réunion en disant, en posant la question, mais au final, est-ce, est-ce qu'il y a besoin de cette feature, au final Est-ce, est-ce qu'il y en a vraiment besoin Et là, c'est vrai que des, des fois, ça se un peu sur... Euh, ben là, parce qu'on remet un peu en cause.
0: Oui, mais temps c'est,
1: temps. Votre, euh, c'est votre
0: métier, vous êtes là pour ça. Et, et, donc, et, donc, euh, et en effet, moi, je me rappelle d'un échange avec euh, Cédric Val, euh, qui est donc euh, UX manager chez, chez Groupama. Il, il y avait toujours,
1: à chaque fois qu'un projet arrivait, il me disait... Commencer par le start with why. Pourquoi vous le faites Au début de chaque projet, maintenant, en fait, on s'est fait une checklist de questions à poser aux stakeholders. Et voilà, suivant, si, suivant les réponses qu'on a, suivant ce qui est coché ou pas à la fin, on est, on est prêt à dire nous, on y va, on n'y va pas, ou alors on y va que si on prend le temps de faire une user research.
0: En tant que manager, tu, tu t'es dit, euh, en tout cas, quand tu allais chercher des profils, mm. tu allais chercher des experts sur chaque, sur chaque euh, aspect, tu n'as pas voulu faire un. Euh, avoir des des profils d'un même niveau, Euh, 5-6 profils qui se ressemblent, mais tu allais plutôt chercher des experts sur chaque étape.
1: euh, On va dire que l'aspect couteau suisse, euh, c'était l'équipe qu'on avait jusqu'à il y a un an. Oui parce que vous
0: avez doublé euh, en un an grâce justement à tous ces projets. Et, Et donc justement quand tu recrutes, Comment tu le sais Comment... euh,
1: Je dirais qu'en tout cas sur la partie, alors je vais séparer peut-être la partie développement et la partie UX/UI Design parce que j'ai eu à recruter les deux types de profils. Ouais. Euh, la partie UX/UI Design, on cherchait, enfin là par exemple je ne cherchais pas forcément de profils expérimentés avec des expériences enfin on cherchait potentiellement des, des profils assez juniors. Nous ce qu'on va regarder c'est bah, quand même les, les projets que la per- sur, la, sur lesquels la personne a pu travailler, c'est plus l'expérience en fait qui va nous driver. Les, les méthodologies, euh, que, les, les problématiques où la, laquelle la personne avait été confrontée. Et on va lui demander justement bah, qu'est-ce qui l'a poussé à utiliser telle ou telle méthode, les problématiques. Euh...
0: D'accord. Et donc, euh, en gros, sur un CV, toi, tu vas regarder euh, vraiment euh, bah, le cœur. Tu ne vas pas regarder nécessairement le titre du, du poste, mais tu vas regarder mmh. le cœur de, de ce qu'il a fait, les projets, et comment mmh. il l'a fait, et la méthodologie qu'il a utilisée.
1: Oui, la méthodologie et le pourquoi de telle méthodologie par rapport à une autre... Euh... C'est vrai que je, au tout début, ne n'ai pas assez considéré justement la partie soft skill, communication, euh, de faire passer la, en gros, c'était la, un peu la technique avant tout. Ouais. Alors que la partie soft skill, communication est super importante, d'autant plus dans nos métiers enfin, de UX/UI design, la possibilité à, à communiquer ses idées, à convaincre, à argumenter aussi. Euh, Pef, on... vous, êtes,
0: vous êtes arrivé à un niveau de maturité qui est, qui est encore en, en, en évolution. Savoir convaincre, euh, on se le disait... Euh lors de la préparation de l'émission, savoir convaincre, ce n'est pas, euh, pas obliger les gens à, à le faire, c'est surtout euh, pouvoir y adhérer et la façon mm-hmm. dont on... Donc en effet, il faut des, faut des capacités de, de communication, de diplomatie, de bienveillance. Mm-hmm. Il y a un des points qu'on, qu'on, qu'on voulait aborder, c'était aussi euh, bah toi, la façon dont est composée ton équipe et les profils et aussi mm-hmm. surtout euh, euh, bah, leur spécificité. Parce que mm-hmm. ce que tu me disais, c'est que euh, vous étiez quand même tous très proches euh, de la technique hum. et que euh, mine de rien, dans votre métier et dans vos projets très spécifiques, très techniques, bah, c'est un vrai atout. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Oui, bien sûr. Euh, en fait, ce, qu'on a, ce, qu'on, ce dont on s'est rendu compte au tout début euh, quand on a essayé de pousser les problématiques UX, euh, c'est que euh, bah, souvent les, les développeurs, enfin surtout les développeurs et même certains uh, chefs de projet, étaient assez réticents parce que souvent ils disaient De toute façon, les designers ils vont nous proposer des, des choses infaisables dans un temps raisonnable. Ils, ils, vont, un peu, ils vont un peu partir dans leur délire. Mmh. Donc, bon, ça sert à rien de faire appel à eux parce que de toute façon, ce qu'ils vont nous proposer, ça sera infaisable. Donc, le fait d'avoir des, dans notre équipe des profils qui viennent du, du monde du développement, ça permettait aussi de peut-être de rationaliser un peu les solutions qu'on peut proposer et aussi de, de créer un peu plus un lien de confiance avec les équipes des projets. Ben, voilà. Qui, en fait, qui, qui étaient sûrs que ce qu'on allait leur proposer, ça allait être quelque chose qui était réalisable. Et, ouais. et même, même au tout début, aller de, avoir l'extra step, même des fois, de, de les accompagner là, sur la partie technique, implémentation de, de ce qu'on proposait pour, pour les accompagner et, créer ça, et ça. à la fois, moi, je, j'entends déjà des gens qui vont me dire « Oui,
0: mais euh, bah, vous êtes bia... c'est, c'est direct biaisé. Euh, peut-être que c'est aussi au devs de changer. » Un peu de de peut-être que faut Alors,
1: il y, y, y a les deux tu, cas. Tu as, quelle réponse à, tu as à ça la, la réponse que j'ai à ça, c'est que attention, quand, on propose, quand on propose une solution à un client, on ne va jamais la proposer tout seul. On a toujours de la peer review en interne au niveau de l'équipe. Et maintenant, d'autant plus aujourd'hui, que même si on, on a des profils t- proches de la technique, on a des profils aussi qui ne qui viennent pas de la technique. Donc maintenant, on a tous les points de vue en fait qui peuvent s'exprimer et ça permet justement de pas d'éviter ce biais-là.
0: Peut-être que justement quand vous étiez, euh, vous étiez trois, vous étiez peut-être seulement des profils très techniques et là maintenant que vous êtes sept, mm. euh, et ben il y a aussi euh, des profils qui en viennent pas, euh, dont tes researchers et c'est et c'est mille fois normal, je pense. Et mm. d'ailleurs c'est même, c'est même mieux parce que pour prendre du recul, pour, pour être critique avoir euh, avoir un œil un, oeil, un oeil critique c'est euh, c'est super important côté research il faut vraiment pouvoir il faut vraiment pouvoir les écouter pour ça
1: et puis, et un dernier point je dirais c'est qu'au début bah, peut-être qu'on proposait des solutions peut-être un peu plus simples ou en ayant en tête la partie développement mais ça a permis aussi une montée en compétence euh, de, bah, des, des équipes de développement sur ces sujets là ces problématiques là et que petit à petit aussi que petit à petit on peut amener des solutions un peu plus peut-être complexes un peu plus ambitieuses sans, sans leur faire peur parce que ben, on les a amenés tout doucement. Mais euh... ouais, peut-être que c'est ça aussi
0: la solution et par raison. Euh, je pense que par raison, la solution est peut-être aussi que euh, les développeurs ne connaissent peut-être pas assez votre métier. Ils ont un mmh. peu des euh, stéréotypes et un, voilà, euh, un avis euh, peut-être qui est un peu faux et, et il faut le faire changer aussi mmh. et, euh, et leur expliquer votre métier et peut-être aussi les faire rentrer un peu plus dans mmh. la phase de co-création et de réflexion. Euh, je sais pas, par exemple, je sais que nous, dans les méthodos, à l'époque, euh, chez X-République, je sais que ouais. on proposait euh, aux, aux développeurs, ou on va dire aux responsables du développement, peut-être, peut-être pas les, tous les développeurs, dans le tout cas, d'assister à, euh, au moment où il y avait euh, bah, euh, la remise des livrables et les explications des livrables re- de recherche.
1: Ah, c'est, c'est ce qu'on fait généralement on essaye toujours d'avoir un responsable technique euh,
0: dès la recherche ouais pour que eux en fait ils se rendent compte de ok l'impact euh, utilisateur
1: qu'est-ce que mm-hmm. c'est et que,
0: qu'est-ce que veulent vraiment les utilisateurs et donc quand il y a le design qui vient avec une idée bah, elle est pas saugrenue elle vient de quelque part et eux ils l'ont su ils le, ils le comprennent alors que s'ils arrivent à la fin du projet mm-hmm. tout est développé testé etc bon bah maintenant développé, et ben bah, c'est sûr que ça bloque donc c'est peut-être ça qui a changé aussi dans votre organisation
1: Mais dans votre... Exemple, Si je reviens sur l'exemple du design sprint du premier sprint qu'on a fait, on avait dans le design sprint on avait un responsable technique ouais. un référent. Ouais.
0: OK. Et après, lui, euh, je pense qu'il a aussi été content d'être présent. Euh, ça, ça a infusé aussi dans son équipe. Il a peut-être pu passer les bons, les, 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 les bons messages à son équipe. Et, et justement, peut-être en termes en termes d'organisation d'un, d'un projet, euh, comment vous faites euh, Est-ce que c'est la méthodologie de design thinking euh, le, le framework de base
1: il en l'utiliser d'autres alors, regarde, alors, ça dépend. Pour l'instant, enfin, euh, on est pareil, on est. Enfin, on aimerait pousser, enfin, de plus en plus le design thinking. Euh, pour l'instant, nous, ce qu'on fait, enfin, ce qu'on essaie de pousser, c'est que les, on va dire les, les chefs de projet nous contactent assez en amont, euh, on ait le temps justement de faire de la research, etc. Finalement, on va avoir une première boucle d'itération euh, juste avec euh, le, le product manager, le product owner et d'autres, et d'autres stakeholders, mais on va dire plus sur la partie euh, idéation et euh, enfin, sans parler de la technique, on va dire, pour commencer à réfléchir à une solution. Et une fois qu'on a commencé à arriver à une solution, on va commencer à intégrer la partie technique euh, pour plus aller plus proche de la réalisation du développement.
0: Mais en sachant que, bah, vous, designer, il y en a quand même la moitié de l'équipe qui, qui est déjà assez proche de la technique, donc assez au fait, euh... okay. ok, super. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que mine de rien, on sent que ça a grandi vite quand même et que la prise de conscience euh, euh, autour de toi euh, et donc qui se matérialise par l'évolution de ton équipe et, euh, et du nombre de projets qui arrivent, euh, ouais. on, sent que ça a, on sent que ça a bien pris quand même. Ouais. Ok. Surtout, je pense pour des. Alors après, c'était un peu une vision que je peux avoir, mais pour des entreprises euh, qui ont qui sont peut-être un peu sclérosées dans la technique, etc., mmh. qui sont euh, qui sont là depuis très longtemps, et euh... eh ben c'est... c'est appréciable. Après, euh, l'idée aussi euh, dans ce podcast, c'est que je puisse euh, qu'on puisse aussi découvrir un peu toi tes convictions sur certains sujets du, mmh. du design. Euh... Mmh. On a parlé de recherche sur l'Atomic Research, le Research pre- Repository. Est-ce que c'est, c'est quelque chose que vous regardez, que vous avez peut-être déjà mis en place
1: Alors, c'est pas forcément mis en place, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on va tendre euh, dans, 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 dans les prochains mois. Enfin, dans les, dans là, c'est
0: dans les sûr que là, sur, ouais, sur votre projet que vous avez, là, là à mon avis, si on veut
1: y donner du sens et du poids, non, puis on, on se rend compte aussi fin, que fin, le, le fait de, que notre équipe soit une équipe assez transverse en fait sur, euh, sur différentes entités, on se rend compte qu'il y a des problématiques qui se recoupent, qu'il y a des, aussi des data qui se recoupent. Donc, euh, il y a des, on commence à se poser la question sur comment mais, justement, mettre à disposition ces data de manière euh, lisible et intelligible, qu'elles puissent être réutilisées en fait, que ce ne soit pas ouais. du one-shot et euh, que ça puisse servir derrière. Oui, et puis,
0: et puis de, surtout de refaire, ça, ce serait, ça, ça serait, oui, ça serait, ça serait le bien, ouais. Ok, donc c'est quelque chose que vous regardez, qui n'est pas encore spécifiquement mis en place, mais en tout cas, avec l'arrivée, euh, ça as une researcher qui est arrivée il y, a, il y a un petit peu plus, il y a quelques mois déjà.
1: Euh, une deuxième a... researcher. Oui, justement... une deuxième researcher,
0: donc ça va commencer à avoir une, une équipe euh, faite pour ça, euh, capacité de... Parce que c'est très bien dans, dans le créant, mais après, il faut, il faut l'animer, il faut le, il okay. faut le garder, euh, il, c'est, c'est, c'est quelque chose qui évolue euh, tout le temps. Euh, donc, euh, ok. Um, est-ce que sur l'UX Writing, c'est quelque chose que vous regardez Parce qu'après, c'est vrai dans le schéma euh, scientifique, euh, bah, j'imagine qu'on n'utilise euh, pas n'importe quel mot. Euh.
1: Donc, au final, ouais, vous êtes peut-être très bloqué ou euh, voilà comme... C'est un sujet qui, comme, qui, euh, qui commence à émerger. Euh, même pour être totalement honnête, ça, il y a quelques, même quelques jours, on a eu des premières demandes là-dessus. Ah, trop bien. On, sur, sur ce sujet-là, Donc, je pense que c'est quelque chose qui va apparaître, qui va évoluer, qui, qui a amené à évoluer, euh, notamment bah, pour uniformiser le wording dans les différentes interfaces. Euh. Et ouais, parce que au final, même si ça reste scientifique, peut-être qu'il y a des
0: gens qui, je veux dire, peut-être un autre mot pour, pour dire la même chose. Ou...
1: Oui, exactement. Ouais. Donc, euh, donc... C'est pense, un sujet qui a amené à se développer. Et comme je viens de dire, ouais, c'est, il y a une... à peine quelques Absolument. jours, on nous a contacté à ce sujet-là. Donc... Et là, ça peut être, on ne peut mettre la main dans quelque chose de très très
0: grand. je Aussi, oui. pas me dire parce que s'il faut valider les lexiques mm. de chaque scientifique, waouh, wow. il y a du boulot en tout cas de, 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 de euh, pour faire tout ça et. Euh, et puis parce que j'imagine que si on a mis, euh, je sais pas, si ça fait dix ans qu'on utilise le même logiciel et que c'est le même mot depuis 10 ans, mm. et que même si c'était pas le bon depuis dix ans, j'imagine que d'en changer...
1: Oui, c'est euh, compliqué.
0: Ça peut être compliqué. Ok. Mm. Ok, donc c'est un sujet pareil qui arrive chez vous, mais en fait là, ouais, ça, ça, ça explose. Enfin, en fait, ça explose de partout en termes de en termes de
1: oui. demande et là, il va falloir... Euh, ah oui, bon, on se rend compte de façon notre équipe. Hein. Je même euh, on faisait la réflexion, c'est que d'habitude il y avait des sur une année, il y avait des moments un peu temps morts. on n'avait pas forcément de demande parce que là on s'est pas, on n'était pas trop sollicité. Mmh. Là, on débute l'année sur les chapeaux de roue. D'habitude le mois de janvier est assez calme, là on est euh, trop oh bien.
0: Oh bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est... En tout cas, on est content nous d'entendre ça dans, dans, dans la communauté design parce que on a eu quelques mois un peu tous un peu compliqués. Euh les dernière, et donc euh, c'est bien si ça repart, ça veut dire que euh, ouais. c'est, euh, c'est positif pour tout le monde. Maintenant, on est sur la dernière partie de, de l'interview, euh, ouais. sur tes recommandations. Ouais. Euh, est-ce que tu, euh, tu as un livre de chevet euh, sur ouais. la partie UX, ou pas d'ailleurs, tu peux, après
1: tu peux ouvrir à d'autres, mais que, que tu voudrais recommander à, à nos auditeurs alors, euh, ce n'est pas forcément un livre de chef, mais c'est un livre que je consulte assez souvent, c'est Measuring User Experience euh, de Bill Albert. D'accord. Et euh, surtout, bah, notamment par rapport à toutes les problématiques qu'on a pu avoir au début de, bah, de prouver, en fait, de, d'argumenter nos, nos choix et enfin, nos choix de design, c'est toujours, il bah, faut que ça soit arrivé par la data derrière. Donc, euh, la mesure de l'expérience utilisateur, c'est, c'est essentiel pour nous de savoir comment la mesurer, comment bien la mesurer pour que derrière, on puisse... Euh...
0: Ok. Um un site toi
1: le site de veille UX bah, j'en, ai, j'en ai déjà parlé j'en ai déjà parlé au début c'est, une, une c'est une scène. Scène. Ah, ils sont ils sont là c'est non, mais
0: c'est bien au moins enfin, je pense que pareil eux aussi ils, ils, gardent, ils gardent une vraie une
1: vraie présence là, sur euh, ce sujet j'ai même eu la, j'ai même eu la chance euh, enfin, avec une partie de mon équipe de, d'avoir suivi une formation de, de chez eux sur ah, la ouais. facilitation de, de la facilitation d'ateliers qui était super intéressante vraiment. Depuis ouais. le Covid, en tout cas, maintenant, ils font
0: ça depuis les états unis Et il n'y a, a plus de session euh, physique en, en Europe, à part si peut-être ça a repris, je ne sais pas. Et toi, tu l'as fait. Euh, donc, ça veut dire que tu t'es connecté euh, à 3 heures du matin euh, pour faire ah la non, formation y
1: avait, y avait plus, Non, il y avait plusieurs sessions. On avait réussi à en faire une en fin, en fin d'après-midi. Ah oui, bah, oui. OK, très bien. Bon, bah, super. Euh, et donc, c'est une formation que tu conseilles, pour le coup oui. Oui, bah notamment on avait fait ça quelques temps avant notre design sprint et c'est vrai que ça, ça avait été utile.
0: Bah ouais, non mais c'est, de toute <rire> façon euh, les compétences elles ne s'inventent pas. Ça hein. ne pas. Euh, un, compte, euh, un compte Instagram où j'allais dire on doit ré- côté réseaux so- réseau sociaux est-ce qu'il y a des choses que tu suis plus
1: Il euh, y, y a un compte Instagram que je regarde de temps en temps c'est le studio Baseline. Ok. C'est D'accord. plein de petits posts assez sur... À chaque fois, c'est un poste une question et euh, il y a d'y répondre. Mais je trouve qu'il est assez bien fait. OK. Sur LinkedIn aussi, tu es un peu présent tu... euh, je suis, Pour honnêtement, je suis moins présent sur LinkedIn. Je... Est-ce que tu
0: je suis les influenceurs de design sur, sur, sur LinkedIn
1: Non, je suis, je suis assez, pour, pour être là, je suis assez moins présent ouais. sur LinkedIn. Je vais le plus chercher l'information okay. sur, euh, sur des vidéos YouTube ou sur, euh, ouais. sur Instagram. Ouais. OK, très bien. Et après, un peu plus... Euh un peu plus
0: personnel, j'allais dire un film, un album, est-ce que t'as... C'est... c'est quoi toi tes goûts euh...
1: Alors en film, on va dire le premier qui m'a l'esprit, la... c'est plus une saga, mais qui... qui m'a toujours marqué, c'est la saga Alien et en et album, je dirais comme je suis, enfin j'aime beaucoup, je suis assez fan de Queen je dirais A Night opera Ok, très bien et puis donc je veux le Tomb Raider Oui, là forcément
0: Ok Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite de ta carrière euh,
1: vers... bah de, de poursuivre sur la lancée sur, sur laquelle on est au niveau de l'équipe, de continuer notre, notre up-up, de, puis d'arriver aussi bah, à se structurer, enfin, à, à continuer à arriver à nous structurer comme on le fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, enfin, je suis assez, assez fier de mon équipe et de la façon dont on travaille et dont on évolue. Donc, j'espère que ça va continuer dans cette direction-là. Et... Bon bah merci Vincent, c'était un, c'était un ouais, plaisir ouais.
0: d'échanger avec toi. De, de t'être livré comme ça pendant on va presque une, une heure ensemble. Mmh. Euh, écoute, je te souhaite le meilleur pour pour la suite et puis on, on reste en contact et, et merci encore de ton temps.
1: Ouais, de rien, merci, c'était un plaisir aussi également. Allez, à bientôt. Au revoir, à bientôt, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. Tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et en t'abonnant pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi partager l'épisode à ton réseau car la première règle du Design Club est de parler du Design Club. Enfin, retrouve-nous sur designclub.fr et nos réseaux LinkedIn. A bientôt.